0: E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulo 2, também 2 Crônicas, capítulos 2 e 3, além do Salmo 61 da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis, capítulo 2 Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sei corajoso? E comporta-te como homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus. Anda em seus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Desse modo, serás bem sucedido em tudo o que fizeres e em tudo o que empreenderes. E o Senhor cumprirá a promessa que me fez, isto é, que eu terei sempre um de meus descendentes no trono de Israel, se meus filhos guardarem seus caminhos e andarem diante dele com fidelidade, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Tu sabes também, como eu, o que me fez, Joab, filho de Sávia, como ele assassinou os dois chefes do exército de Israel, Abne, filho de Né, e Amazá, filho de Jeté, derramando assim em pleno tempo de paz o sangue da guerra e manchando com o sangue da guerra o cinto de seus rins e o calçado de seus pés. Farás como julgares prudente e não deixarás que as suas cans desçam em paz, a habitação dos mortos. Por outro lado, tratarás com benevolência os filhos de Berzelai, o Galadita. Faze-os comer à tua mesa, porque foi esse o gesto que tiveram para comigo quando eu fugia diante de teu irmão Absalão. Tens também perto de ti Semei, filho de Jera, o Benjaminita de Baurim, que me insultou tão violentamente no dia em que eu ia para Maanaim. Mas como ele veio ao meu encontro até o Jordão, jurei-lhe por Deus que o não mataria pela espada. Tu, porém, não o deixarás impune, pois és bastante sensato para saber como terás de tratar. Farás descer com sangue as suas cãs à habitação dos mortos. Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Reinou durante quarenta anos sobre Israel, sete em Hebron e trinta e três em Jerusalém. Salomão sentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino foi solidamente estabelecido. Adonias, filho de Hagit, foi ter com Betsabeia, mãe de Salomão. Ela disse-lhe, vens como amigo? Sim, disse ele, preciso falar-te. Fala, ele continuou, sabes que o reino era meu e que todo Israel me considerava como seu futuro rei, mas o trono foi transferido a outro, passando para o meu irmão, porque o Senhor lhe concedeu. Tenho, a esse respeito, um pedido a fazer-te. Não recuses. Fala. Pede ao rei Salomão que nada te recusa que me dê Abizag, a Tsunamita, por mulher. Está bem, respondeu Betsabea. Falarei por ti ao rei. Betsabea foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. O rei levantou-se para ir ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para sua mãe e ela sentou-se à sua direita. Tenho um pequeno pedido a fazer-te, disse ela. Não negues. Pede, minha mãe, respondeu o rei, porque nada te recusarei. Disse Betsabeia, peço-te que Abizague, a sunamita, seja dada por mulher a teu irmão Adonias. E o rei Salomão disse a sua mãe, por que queres que abizague a sunamita, seja dada a Adonias? Pede também para ele o reino, que é meu irmão primogênito, assim como para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Sarvia. Jurou então o rei Salomão em nome de Deus, dizendo, Deus me trate com o último rigor, se Adonias não pagar esta palavra com a sua própria vida. Pela vida de Deus, que me estabeleceu solidamente no trono de Davi, meu pai, e que fundou a minha casa como tinha prometido, Adonias será morto hoje mesmo. O rei Salomão enviou Banaías, filho de Joiada, para o matar, e Adonias morreu. Disse também o rei ao sacerdote Abiatar, Vai para as tuas terras, em Anatote, porque és digno de morte. Entretanto, não te matarei agora, porque levaste a arca do Senhor Javé diante de Davi, meu pai, e compartilhaste todas as suas provações. Salomão destituiu Abiatá de suas funções sacerdotais, cumprindo-se assim a palavra pronunciada por Deus, em Silo, contra a casa de Eli. Quando chegou essa notícia a Joab, que tinha seguido o partido de Adonias, embora não tivesse seguido de Absalão, ele fugiu e refugiou-se no tabernáculo do Senhor, agarrando-se aos chifres do altar. Foram dizer ao rei Salomão, Joab refugiou-se no tabernáculo do Senhor e está junto do altar. Salomão mandou Banaías, filho de Joiada, dizendo-lhe, Vai e mata-o. Banaías, chegando ao tabernáculo do Senhor, disse a Joabe, O rei ordena que saias daqui. Não saio, respondeu Joabe. Quero morrer aqui. Banaías foi ao rei e disse-lhe, Eis o que me disse Joabe e o que me respondeu. O rei disse-lhe, Faze como ele disse, mata-o e enterra-o, para que assim se afaste de mim e da casa de meu pai o sangue que ele derramou sem motivo. O Senhor fará cair esse sangue sobre a sua própria cabeça, porque ele matou feriu a espada, sem que o soubesse Davi, meu pai, dois homens mais justos e melhores do que ele, Abner, filho de Né, general do exército de Israel, e Amasa, filho de Eté, general do exército de Judá. O sangue deles recairá para sempre sobre a cabeça de Joabe e de sua posteridade, mas a Davi, a sua raça e ao seu trono, dará o Senhor paz para sempre. Banaías, filho de Joiada, voltou ao tabernáculo e feriu de morte a Joabe sepultaram-no em sua casa, no deserto em seu lugar, pôs o rei à frente do exército Banaías filho de Joiada, e em lugar de Abiatar estabeleceu Sadoc como sacerdote, depois mandou o rei chamar Semei e disse-lhe faze para ti uma casa em Jerusalém e habita aí, dela não sairás para ir aonde quer que seja no dia em que o fizeres e passares a torrente do Cedron, sabes que serás morto, serás responsável pelo que acontecer Semei respondeu ao rei, está bem teu servo fará como ordenou o rei meu senhor e Semei habitou longo tempo em Jerusalém. Três anos depois aconteceu que dois escravos de Semei fugiram para junto de Aquis, filhos de Maaca, rei de Gate. Vieram avisar a Semei dizendo: teus escravos estão em Gate. Semei levantou-se, selou o jumento e foi a Gate, ter com Aquis em busca de seus escravos. Disseram a Salomão que Semei fora de Jerusalém a Gate e estava de volta. O rei chamou e disse-lhe: não te fiz eu jurar em nome de Deus não te avisei formalmente, dizendo-te que em qualquer dia que saísse para onde quer que fosse, haveria de morrer? E não me respondeste, está bem, eu compreendi, porque não guardaste tu o juramento do Senhor e a ordem que eu te havia dado? Tu sabes, ajuntou o rei, todo o mal que fizeste a Davi, meu pai, tens consciência disso. Por isso, o Senhor faz recair a tua malícia sobre a tua cabeça. O rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será consolidado para sempre diante do Senhor. Ordenou o rei Abanaías, filho de Joiada, o qual saiu e feriu Semei, e este morreu. E o reino foi consolidado nas mãos de Salomão. Segundo Crônicas, capítulos 2 e 3 Ele alistou setenta mil carregadores, oitenta mil cortadores de pedra na montanha e 3.600 guardas de obras. Em seguida, mandou dizer a Hirã rei de Tiro, digna-te, fazer para mim o que fizeste para meu pai Davi. A quem enviaste cedros para construir uma casa. Quero edificar um templo, ao nome do Senhor, meu Deus. A ele eu o consagrarei, e nele farei queimar em sua presença perfumes aromáticos. Eu lhe mandarei apresentar continuamente pães e oferecer os holocaustos da manhã e da tarde, dos sábados, do princípio de cada mês, e das festas do Senhor, nosso Deus, segundo a lei eterna prescrita a Israel. O templo que vou construir deve ser grande, pois nosso Deus é maior que todos os deuses, mas... Quem será capaz de construir-lhe uma casa, uma vez que o céu e o céu dos céus não podem contê-lo? Quem sou eu para fazer isso? Não posso senão mandar queimar incenso diante dele. Dignat-te, portanto, enviar-me, um homem experiente no trabalho do ouro, da prata, do bronze, do ferro, da púrpura azul e violeta, um homem que entenda suficientemente de escultura para dirigir os artífices de Judá e de Jerusalém, que meu pai Davi reuniu junto de mim, manda-me do Líbano, madeira de cedro, cipreste e sândalo, pois eu sei que teus súditos são peritos em cortar as madeiras do Líbano. Meus servos auxiliarão os teus. Manda-me preparar madeira em grande quantidade, porque o templo que vou construir será grande e magnífico. A teus servos que vão de cortar as madeiras, darei por alimento vinte mil couros de trigo, vinte mil couros de cevada, vinte mil batos de vinho e vinte mil batos de azeite. Irã, rei de tiro, respondeu uma carta que enviou a Salomão. É porque o Senhor ama seu povo, que te constituiu rei sobre ele. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez o céu e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, inteligente e prudente, que vai construir um templo ao Senhor, assim como um palácio real. Envio-te, portanto, um homem hábil e entendido, Hiram Abi, filho de uma mulher da tribo de Dan e de um pai Tírio, ele sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em madeira, em púrpura azul e violeta, em ninho fino e em carmesim. Ele sabe fazer todas as espécies de esculturas e elabora todo o plano que se lhe confie. Trabalhará ele com teus artífices e com os de meu senhor Davi, teu pai. Que meu senhor envie, portanto, a seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. Cortaremos madeiras do Líbano, na medida em que delas precisareis, e vamos enviá-la pelo mar, em Jangadas, até Jope. Donde farás subir até Jerusalém. Salomão fez o recenseamento de todos os estrangeiros que habitavam em Israel, segundo o recenseamento que já tinha feito seu pai Davi. O número deles foi 153.600. Deles designou 70 mil carregadores, 80 mil como cortadores de pedra na montanha e 3.600 inspetores de obras, para incentivar toda essa gente. Salomão começou a construção do Templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde Deus tinha aparecido a seu pai Davi, no lugar em que ele tinha preparado, na eira de Ornã. Foi no segundo dia do segundo mês, no quarto ano de seu reinado, que iniciou a obra. Estes são os fundamentos determinados por Salomão para a construção do templo. De comprimento, 60 côvados, segundo a antiga medida, de largura, 20 côvados, o pórtico que se achava no frontispício e cujo comprimento correspondia à largura do edifício, tinha 20 côvados e 20 de altura. Era revestido de ouro puro por dentro. A grande sala foi forrada de ciprestes. Ele a guarneceu de ouro puro nos lugares em que estavam esculpidas as palmas e as pequenas cadeias. Ornou essa sala com pedras preciosas. O ouro era de parvaim. O rei revestiu de ouro a sala. Traves, umbrais, paredes e portas. Nas paredes mandou esculpir querubins. Fez também a construção da sala do Santo dos Santos, cujo comprimento, igual à largura do edifício, era de vinte côvados. O valor do ouro fino, com que o recobriu, era de seiscentos talentos. Mesmo os pregos eram de ouro e pesavam cinquenta ciclos. Revestiu igualmente de ouro os aposentos. Para o interior do Santo dos Santos, mandou esculpir dois querubins e os revestiu de ouro. O comprimento de suas asas era de vinte côvados. Uma asa do primeiro, de cinco côvados de comprimento, tocava a parede da sala e a outra, de cinco côvados, tocava a asa do segundo querubim. Uma asa do segundo querubim de cinco côvados de comprimento, tocava a parede da sala, e a outra, de cinco côvados de comprimento, tocava a asa do primeiro. Assim, a envergadura das asas desses querubins era de vinte côvados, sustentavam-se sobre seus pés, com o rosto voltado para a sala. O rei mandou fazer a cortina de púrpura violeta, carmesim e de linho fino, e nela mandou bordar querubins. Diante do edifício, levantou duas colunas de trinta e cinco côvados de altura, Tendo no alto um capitel de cinco côvados, como para o santuário, fez pequenas cadeias, colocou-as no cimo das colunas e suspendeu nelas, sem romance. Levantou colunas, uma à direita e outra à esquerda, da fachada do templo. Chamou a da direita, Jaquim, e a da esquerda, Bós. Salmo 61, da Bíblia de Ave Maria Ao mestre de canto, segundo Editum, Salmo de Davi Só em Deus repousa minha alma, só dele... Me vem a salvação. Só ele é meu rochedo, minha salvação, minha fortaleza. Jamais vacilarei. Até quando, juntos, atacareis o próximo para derribá-lo, como a uma parede já inclinada, como a um muro que já se fendeu? Sim, de meu excelso lugar, pretendem derrubar-me. Eles se comprazem na mentira. Enquanto me bendizem com os lábios, amaldiçoam-me no coração. Só em Deus repousa a minha alma. É dele que me vem o que eu espero. Só ele é meu rochedo e minha salvação. Minha fortaleza, jamais vacilarei. Só em Deus encontrarei glória e salvação. Ele é meu rochedo do protetor. Meu refúgio está nele. Ó povo, confia nele de uma vez por todas. Expandi em sua presença os vossos corações. Nosso refúgio está em Deus. Os homens não passam de um sopro e de uma mentira os filhos dos homens. Eles sobem na concha da balança, pois todos juntos são mais leves que o vento. Não confieis na violência, nem espereis vãmente no roubo. Crescendo vossas riquezas, não prendais nelas os vossos corações. Numa só palavra de Deus, compreendi duas coisas. A Deus pertence o poder, ao Senhor pertence a bondade, pois vós dais a cada um segundo suas obras. Muito bem, então aqui estamos no final da vida de Davi. Estas são as palavras finais de Davi que ele dá a seu filho Salomão. Algumas coisas para prestarmos atenção. As últimas palavras de Davi são parafraseadas assim, Certifique-se de matar essas pessoas Certifique-se de mostrar algum tipo de clemência Algum tipo de clemência para os outros O que Davi está fazendo? Davi está transmitindo sua sabedoria e conhecimento para Salomão Adonias voltou-se contra Salomão e Davi E reuniu um grande número de pessoas para si Algumas dessas pessoas vão querer se aproximar de Salomão também Pessoas como Joab Pessoas como Semei Que amaldiçoou Davi Quando ele estava fugindo de Absalão Davi está dizendo a Salomão Que é seu trabalho lidar com essas pessoas de maneira que é logo depois que Davi se foi. O resto de 1 reis, capítulo 2, é gasto com Salomão tentando essencialmente distribuir a justiça que Davi o aconselhou a fazer. No último dia de vida de Davi, quando ele está conversando com o rei Salomão, ele lhe dá alguns conselhos. Quando se trata de paternidade, as crianças prestam mais atenção ao exemplo que damos do que ao conselho que oferecemos. Então Davi está aconselhando Salomão a guardar os mandamentos de Deus, seus juízos, seus estatutos, seus testemunhos. Isso é um ótimo conselho. E ainda, a vida de Davi nem sempre foi perfeita. Davi guardou os mandamentos de Deus de muitas maneiras. Davi também quebrou os mandamentos de Deus de muitas maneiras. E se arrependeu. É por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas o que Salomão viu em seu pai, Davi, foi que seu pai estava distante. Seu pai não estava envolvido nos assuntos da família. O coração de seu pai, de muitas maneiras, pertenceu ao Senhor. Mas, de muitas maneiras... O coração de seu pai foi dividido quando se tratava do Senhor. Amo o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração. Amo o Senhor, seu Deus, com toda a sua alma. Seja forte, seja corajoso. Prove-se um homem. Tudo isso é um ótimo conselho. E ainda, o exemplo de Davi foi um coração dividido. Temos a sensação de que Davi pertenceu ao Senhor. Isso é verdade. Mas também sabemos que Davi não necessariamente testemunhava isso para a sua família. Davi não disciplinou seus filhos como aquele malvado Amnon. Davi não foi um mentor de seus filhos, Davi não foi um bom pai para seus filhos. Davi era um pai distante. Descobriremos em breve que Salomão seguirá o exemplo de seu pai em vez de seguir o conselho de seu pai. Isso vai ser um ponto-chave da história. Agora temos uma história notável, onde Adonias vai a Betsabeia com um pedido, um pequeno pedido. Ele queria que Betsabeia fosse ao rei Salomão e pedisse a Abzague, a Sunamita, como esposa. Este não é um pedido pequeno em tudo. Por que Adonias queria ter a Abzague como esposa? ela era uma das concubinas platônicas do rei Davi. Lembre-se, Davi não teve relações com ela, mas aqui está uma jogada de Adonias. Ele pensou que se ele pudesse fazer, como sua esposa, uma das concubinas do rei, então ele poderia usurpar o trono de seu irmão, já que só o rei poderia ter concubinas. Há comentários que dizem que Betsabeia saberia claramente isso. Ela vai fazer esse pedido ao rei Salomão em nome de Adonias. Ela sabe como as coisas no tribunal são executadas. Ela sabe com quem falar. Lembre-se, ela conspirou com Natã, o profeta, para garantir que Salomão fosse feito rei. Então Betsabeia está indo para seu filho, o rei Salomão, porque ela sabe que Salomão precisa saber que Adonias ainda está tramando contra ele. Então, na superfície, o texto nas escrituras faz parecer que ela está cumprindo esse pedido, ignorando a trama de Adonias. É muito improvável que seja o caso. Mais provavelmente, Betsabeia sabe que Adonias acha que ela fará o trabalho sujo por ele. Betsabeia sabe que quando ela perguntar ao rei Salomão, ele saberá que Adonias está tramando contra ele. Afinal, Salomão era o sábio. Agora aqui está algo que é muito importante prestar atenção. No capítulo anterior, quando Betsabeia foi à presença de seu marido, o rei Davi, o que ela fez? Ela se curvou para ele em reverência. Então, ela se levantou quando ele disse a ela para se levantar. Mas quando Betsabeia vai na presença de seu filho, o rei Salomão, o que acontece? Rei Salomão se levanta para encontrá-la e se curva para encontrá-la. Ela, então, sentou-se à sua mão direita. Pense nisso. O reino antigo, quem é a rainha? A rainha não é a esposa do rei. Por quê? Porque o rei tinha muitas mulheres. A rainha é a mãe do rei. Por quê? Porque o rei tinha apenas uma mãe. O rei tinha muitas mulheres, mas apenas uma mãe. Quando ela veio diante do rei Davi, ela se prostrou. Mas, quando ela veio diante de seu filho, o rei Salomão, ele se levanta e honra a ela. Ele a faz sentar à sua direita. Isso vai ser importante. Esse é o papel de Jebirá, que significa rainha-mãe em hebraico. O que temos no Novo Testamento, o novo reino, é semelhante. As pessoas muitas vezes se perguntam, por que honramos Maria? Por uma série de razões. Uma das razões é porque é assim que Deus a incluiu. Tenha em mente, a igreja é o novo reino de Israel, na terra e no céu. A igreja deve ser cumprimento do antigo reino de Israel. Há um rei e uma rainha, a mãe do rei. No antigo reino de Israel, então, no novo reino, quem é o rei? O rei é o próprio Jesus Cristo para toda a eternidade. Jesus é o cumprimento. É por isso que Crônicas continua apontando para Davi e Salomão como protótipos. Mas Jesus tem mãe. Essa mãe é a rainha. Vemos isso em Apocalipse capítulo 12. João olha para o céu e vê uma mulher vestida de sol com a lua aos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que a igreja acreditou consistentemente é que a visão do céu de João é da rainha mãe. Agora, obviamente, a rainha não está na mesma altura ou autoridade que o rei, de nenhuma maneira, porque o nosso rei é o mesmo Jesus, o próprio Deus, e Maria é um mero ser humano. E ainda, assim como vemos o rei Salomão levantar-se para conhecer sua mãe, a rainha mãe, ele se curva para ela e assenta à sua direita. Há um elemento aqui onde, na nova aliança, no novo reino, temos Jesus, que tem um papel de honra, não um papel de adoração para a rainha mãe. Assim como Jesus dá honra à sua mãe, nós damos a ela honra. Então as pessoas perguntam, por que você dá tanta atenção a Maria? Podemos dizer, assim como o rei do Antigo Testamento daria honra à sua rainha mãe, nós, no Novo Testamento, sabemos que o rei, Jesus Cristo nosso Senhor e o próprio Deus, daria honra à sua mãe, à rainha mãe. Não a adoração. A adoração é uma coisa completamente diferente. Mas honra sim. Então é isso que fazemos. Estamos navegando juntos nessa caminhada e aprendendo juntos. É um presente hoje poder ouvir estas palavras juntos sobre o avanço do reino, mas o reino vai quebrar em breve. Por enquanto, podemos tirar algumas lições de Salomão. Podemos ver o que está acontecendo em seu edifício do templo. Podemos ver o que está acontecendo em seu exercício de sabedoria. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.